0: Herzlich willkommen bei Einfach mehr dran, dem Bezirksbürger Salzburg-Podcast mit Michael Kretz. Und gleich zu Beginn die Frage an unseren Gastgeber. Lieber Michael, was macht denn unseren heutigen Gast zu einem ganz besonders interessanten Gesprächspartner? Dass vieles äh, fast wie selbstverständlich in den letzten 14 Monaten funktioniert hat, wie zum Beispiel Homeoffice, Videokonferenzen, hat nicht unwesentlich mit der Infrastruktur im Bundesland Salzburg zu tun. Ich begrüße Sie zur Podcast-Ausgabe Einfach näher dran und freue mich über meinen heutigen Gesprächsgast, den Sprecher des Vorstandes der Salzburger AG, Dr. Leonhard Schitter. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung, ich freue mich sehr. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast zum Einstieg. Die Salzburger AG vereint ja ganz wesentliche Bereiche, Energie, Verkehr, Telekommunikation. Welche dieser Bereiche hat dir denn in den letzten 14 Monaten am meisten
1: Freude gebracht? Naja, Freude bereitet uns jeder Bereich, jeder Bereich in der Salzburg, ob das jetzt Energiewirtschaft, Telekommunikation, Verkehr, ist, Mobilität, Tourismus ist, ist ein wesentlicher Bereich für Salzburg und damit auch für unser Unternehmen. Aber natürlich ist es so, dass einige Bereiche stärker gelitten haben, gerade jetzt in der Corona-Zeit ist Kein Geheimnis, dass der äh, Personennahverkehr der ÖPNV massiv gelitten hat, noch stärker der Tourismus. Also Wir haben zum Beispiel Wolfgangseeschifffahrt, Schafbergbahn, ähm, aber auch Festungen, ähm, Einbußen von bis zu 90 Prozent. Und da ist gerade die Geschäftsführung jetzt extrem gefordert mit neuen Strategien und die gibt es hervorragend aufgebaut. Im Übrigen gibt ein neues Thema: fünf Schätze, äh, wo der Tourismus neu aufgebaut wird die haben natürlich massiv gelitten. Und auf der anderen Seite haben wir gerade in der Telekommunikation unsere Stärke ausspielen können. Wir sind und haben Österreichs oder Salzburgs bestes Internet. Das ist auch immer wieder durch äh, Tests, durch unabhängige Tests wird das ähm, auch äh, bewiesen. In der Telekommunikation haben wir viel weitergebracht. Also wenn du mich noch mehr fragst, äh, was hat mir am meisten Freude bereitet, ähm, dann vielleicht ein bisschen umgekehrt, eigentlich, dass alle Bereiche ähm, sich extrem angestrengt haben, damit das Leben in Salzburg möglichst ungestört weitergeht, auch in dieser riesigen Herausforderung. Und das, glaube ich, ja, ist uns ganz gut gelungen.
0: Du bist ja auch äh, Chef als äh, Unternehmen von vielen Mitarbeitern. Äh, wie seid ihr in den letzten Monaten äh, mit dem Thema Homeoffice, äh, Kundenbetreuung und auch Dienstleistung vor Ort umgegangen?
1: Ja, wir haben fast 2400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und Gott sei Dank haben wir sehr frühzeitig und rechtzeitig eigentlich erkannt, was da mit Corona auf uns zukommen kann. Und wir haben sehr schnell auch den Krisenstab, für solche Fälle gibt es Krisenstäbe, eingerichtet. Das war schon mit Anfang März. Und dieser Krisenstab, der sehr gut geleitet war, hat sehr schnell auch die entsprechenden Maßnahmen gesetzt. Mir war das sehr wichtig auch dass ich mich selbst da wenig einbringe in den Krisenstaat, die müssen ja unabhängig arbeiten, die müssen ja auch Entscheidungen treffen können und das haben sie getan. Wir haben allerdings sichergestellt und da zeigt sich, dass die Digitalisierungsstrategie, die wir im Unternehmen haben und hatten, ganz richtig war, wir haben bereits ein Jahr davor unwissend, was natürlich Corona uns bringen wird oder dass es überhaupt kommen wird, das Unternehmen auf digitale Ebene oder auf digitale Devices umgestellt. Das heißt, wir haben schon die Maßnahmen gesetzt, dass wir alle ähm, über MS Teams, äh, Videokonferenzen abhalten können. Und das hat uns auch dann in die, ähm, in die gute Position versetzt, eigentlich von einem Tag auf den anderen äh, 1700 Kolleginnen und Kollegen in Homeoffice geben zu können. Also wenn wir uns erinnern, vom 16. Ungefähr 16. März war ja dieser erste Lockdown. Ähm, da haben wir dann es gleich geschafft, die Kolleginnen und Kollegen in Homeoffice zu geben. Und es zeigt sich jetzt auch ein Jahr danach, dass das absolut richtig war. Wir haben dann bereits im August auch die rechtlichen Maßnahmen und Möglichkeiten dafür geschaffen, dass unsere Kollegen auch im Homeoffice dies haben wollen, bleiben können. Ich persönlich bin ein starker Befürworter aus mehreren Gründen, aber eine ist zum Beispiel klassische, Zeitersparnis. Ich habe eine Kollegin, die kommt aus Oberösterreich, die fährt eine Stunde mit dem Auto oder mit der Lokalbahn herein und dann wieder eine Stunde nach Hause. Die erspart sich zwei Stunden. Das ist zwei Stunden Quality Time. Du kannst es für die Familie verwenden, du kannst es auch zum Arbeiten verwenden, nämlich fürs Unternehmen oder einfach auch als Freizeit sehen. Das ist ein wesentlicher Faktor. Und wir sind heute alle so digital, dass wir über Tele-Möglichkeiten arbeiten können. Das heißt also von allen möglichen Standorten aus, das erleichtert die Arbeit total. Und das ist ja auch unsere äh, strategische Ausrichtung. Digitales Technologieunternehmen Salzburg AG muss auch heißen, dass unsere eigenen Kolleginnen und Kollegen digital sind und die digitalen Möglichkeiten haben müssen.
0: Ich möchte aber jetzt kurz auf etwas eingehen, was du ganz am Anfang Jetzt der Beantwortung gesagt hast. Du hast dich bei dieser Einrichtung des Krisenstabes selbst herausgenommen und den Krisenstab sozusagen arbeiten lassen. So habe ich es ein genau. Stück weit verstanden. Genau. Das ist ein, eigentlich ein hoher Greifegrad einer Führungskraft, sich selbst herauszunehmen und sagen, es gibt eine, einen Bereich, in dem Fall einen Krisenstab, der soll seine Aufgaben tun und wir schauen, dass wir das bestmöglich begleiten, unterstützen oder Empfehlungen oder Anweisungen dann auch äh, umsetzen. Wie geht es einem da als Verantwortlichen eines so großen Unternehmens, wenn man in einer Situation ist, sagt, ich nehme mich da bewusst zurück und sage, das ist die Aufgabe dieses
1: Bereiches, äh, ihr macht das. Na, mir geht es da ganz gut, nicht, weil ähm, wir ähm, sehr, sehr gute äh, Kolleginnen und Kollegen haben, ähm, weil wir hohe Qualifikation in den Führungsebenen haben und gerade dieser Krisenstab der im Übrigen jetzt immer noch aktiv ist. Wir nennen ihn nur jetzt nicht mehr Krisenstab, sondern Arbeitsgruppe Corona, weil sich das ein bisschen Gott sei Dank verflacht hat. Das ist sehr standardisiert, dieser Krisenstab. Der hat verschiedene Lagebilder. Eine davon ist eben das Thema Pandemie. Da sind sechs Kolleginnen und Kollegen drinnen, Einsatzleiter, und die haben die Fähigkeiten und auch die Ausbildungen, auch die Qualitäten und ich bin da hochzufrieden und da kann ich mir sehr sehr gut zurücklehnen, aber nicht zurücklehnen im Sinne von nichts tun, sondern sehr zufrieden sein und auf diese Qualifikation vertrauen und es ist ja auch, ich muss ich ganz offen sagen ein jeder hat seine Qualifikationen, jeder hat seine Stärken und damit hat aber jeder seine Schwächen. Ich weiß, wo meine liegen, ich weiß, wo die Stärken meiner Kollegen liegen und daher bin ich sehr froh, wenn die auch diese Verantwortung übernehmen und auch ausüben und das haben sie hervorragend gemacht, wirklich.
0: Ihr legt ja im Unternehmen sehr viel Wert auf Qualifikation, Weiterqualifikation der Mitarbeiter und das fängt ja schon sehr früh an im Investieren des eigenen Nachwuchses. Den denke jetzt nur im ganzen Bereich Lehrlinge. Momentan äh, hören wir ja ein bisschen, es gibt wesentlich in Salzburg wesentlich mehr Lehrstellen als derzeit
1: Lehrwillige. Wie geht es euch dann? Na, es geht uns ganz gut. Wir haben äh, in Summe derzeit fast 70 Lehrlinge in Ausbildung. Das ist uns auch wahnsinnig wichtig. Wir sehen uns natürlich als Leitbetrieb auch im Bundesland Salzburg. Das heißt auch gerade in der Lehrlingsausbildung. <lacht> Unsere Themen sind natürlich sehr stark äh, technische Ausbildung. Ganz klar, Salzburg AG digitales Technologieunternehmen, Green Tech Company, wie wir auch ganz bewusst und durchaus auch selbstbewusst sagen, natürlich müssen wir in den technischen Nachwuchs investieren. Das tun wir. Wir nehmen jedes Jahr 20 Kolleginnen und Kollegen auf. Und was wir sehen ist, dass es auch eine sehr hohe Attraktivität unseres Unternehmens gibt. Also es gibt doch fast 350 bis 400 Bewerberinnen und Bewerber für diese 20 Lehrlingspositionen, nur für diese Lehrlingsfunktionen. Das zeigt, dass das Unternehmen, glaube ich, durchaus modern und pfiffig aufgestellt ist. Und wir positionieren uns ja auch ganz klar als Tech Company. Wir haben völlig neue Arbeitsmethoden eingeführt. Agiles Arbeiten ist bei uns schon eigentlich eine gewisse Selbstverständlichkeit. Wir haben die Arbeitsumwelten, die Arbeitswelten, die Büros komplett umgebaut und das, glaube ich, zeigt auch interessierten, ja, jungen Menschen, wie spannend dieses Unternehmen ist, wie modern und zukunftsfähig ist und im Gegenteil, wir haben so viele Initiativbewerbungen wie eigentlich noch nie und gerade im IT-Bereich. Das zeigt uns, dass wir da vielleicht ganz gut unterwegs sind. Aber wir dürfen ihn auch lassen. Und nur mal vielleicht zu den Lehrlingen. Uns ist auch wichtig, dass wir aus und in den Regionen sind. Also wir forcieren gerade auch die Lehrlingsausbildung in Pinska, in Panga, weil wir sehen, dass es das auch braucht und wir auch unsere Leute dort in den Regionen haben. Und wir wollen ja auch, dass die regionale Bevölkerung sozusagen dort bei uns ist. Der muss in nach Salzburg fahren und da wieder hineinfahren. Im Gegenteil, der soll arbeiten, wo er auch wohnt.
0: Bevor wir uns einigen Zukunftsfragen äh, widmen, hätte ich eine persönliche Frage an dich. Unter den lebenden Menschen <lacht> auf diesem Planeten, gibt es da jemanden, wo du sagst, den würde ich gerne mal treffen, mit dem würde ich mich gerne mal zusammensetzen, mich austauschen? Egal wo er wohnt oder wo
1: er ist. Egal wo er wohnt. Also, ich habe zum Beispiel. Satya Nadella. Satya Nadella ist der CEO von Microsoft, den halte ich für unglaublich spannend. Ja, wenn du mich fragst, wen würdest du gerne treffen, den würde ich gerne zum Abendessen oder wie auch immer treffen. Warum? Weil Microsoft, Bill Gates, aufgebaut riesiges Unternehmen in eine riesige Krise eigentlich geschlittert ist als Technologieunternehmen und sich dann eigentlich wieder komplett neu erfinden musste. Und dieser Satya Nadella, der selbst aus dem Unternehmen gekommen ist, hat Microsoft wieder aufgebaut und zum wertvollsten Unternehmen gemacht, ein Technologieunternehmen, die jetzt sehr, sehr stark über Plattformthemen das Ganze machen, Cloud-Themen machen, also das für den heute für eine der spannendsten Wirtschaftspersönlichkeiten generell. Ja, den würde ich ganz gerne treffen. Umgekehrt wahrscheinlich nicht, aber ich ihn sehr wohl, ja.
0: Ja, ich habe ja auch dich gefragt. <lacht> <lacht> ähm, um jetzt etwas in die Zukunft zu schauen. Die, die Bundesregierung hat vor, vor wenigen Tagen sozusagen ihr Paket nach Brüssel geschickt mit den Vorhaben zum Restart, äh, wo man investieren möchte in den, in den kommenden äh, Jahren. Da gibt es zwei wesentliche Schwerpunkte. Das ist einmal äh, Umwelt und das andere der Bereich der Technologie. Innovation, ja. äh, Innovation. Wie, wie, wie siehst du das für Salzburg? Was, welche Chancen siehst du da in Salzburg, dass wir durch so eine Initiative Dinge weiterbringen können? Oder vielleicht auch anders gefragt, wo siehst du
1: Notwendigkeiten? Na, Grundsätzlich, ich habe es für sehr spannend empfunden, ich habe das auch gehört. Ähm, man spricht von Comeback äh, und von Restart. Ich halte das ehrlich gesagt für falsch. Ähm, ein Comeback in dem Sinn braucht es ja gar nicht, sondern es braucht einfach jetzt das Forsche weitergehen, eigentlich ist es ein Come Forward ja, oder es ist ein In-die-Zukunft-Gehen ein Zurückgehen, ähm, das ist das eine, das zweite ist ähm, ich glaube, dass die Schwerpunkte natürlich richtig gesetzt sind klar sind uns die großen Megathemen äh, Nachhaltigkeit ähm, gerade in unserem Bereich ähm, CO2-Thematik Klimaneutralität den wir uns auch extrem verschrieben haben. Und der zweite Punkt ist natürlich die technologische Seite, die Innovationsseite. Also da glaube ich, ist es absolut richtig, massiv hinein zu investieren. Ähm, Corona hat wahnsinnig viel angerichtet. Ähm, wir sind ja zum Teil in einer sehr ja, komfortablen Situation unser Unternehmen, unsere Kolleginnen und Kollegen, aber ähm, da ist schon in vielen Bereichen, ich nehme wieder den Tourismus her, oder die gesamte Freizeitwirtschaft, die Kolleginnen und Kollegen, die sind wirklich extremst gefordert und da muss ich sagen, da sind die Unternehmer wirklich, oder die sind schon zum Teil Helden, ja? also die da weiterarbeiten und das machen. Situation in Salzburg? Ich glaube, dass die Landesregierung, der Landeshauptmann,
0: die absolut richtigen
1: Schwerpunkte setzt. Wir versuchen es zu unterstützen als Unternehmen. Wir investieren bis ins Jahr 2030 eine Viertelmilliarde in den Breitbandausbau. Glasfaser, Internet ist auch ein Schub in die Wirtschaft, um dieses beste Internet, das wir derzeit schon haben, auch weiterhin auszubauen. Wir wollen ja jedem Salzburger und jeder Salzburger ein Gigabit zur Verfügung stellen. Also Schwerpunkt Internet, Glasfaser, Breitbandausbau. Und das Zweite ist natürlich, wir investieren alleine heuer. Im Jahr 2021 212 Millionen Euro in Salzburg, aber auch ein bisschen darüber hinaus. Wir sehen das als einen starken Impuls und Wirtschaftsfaktor, eine Art Bugwelle für die Zeit jetzt nach Corona. Und ja, es ist schon so, dass wir uns natürlich auch da konzentrieren. Und wiederum ist es die Nachhaltigkeit, erneuerbare Erzeugung und die Innovation. In die Innovation wird wahnsinnig viel
0: also ich kann da nur zurückspielen von, von unserer Seite. Wir sind ja dann Mitte März des letzten Jahres von über 40 Mitarbeitern ja. in sechs Geschäftsstellen. Sozusagen haben wir von einem Tag auf den anderen über 40 Geschäftsstellen gehabt, alle im Homeoffice. Ja. Und es hat vom ersten Tag an funktioniert, dank eben auch der, der Anbindung durch, durch das Netz, das in Salzburg vorhanden ist. Und das hat das ermöglicht, weil sonst wären die Dinge nicht gegangen. Also nur das Wollen alleine geht nicht. Es braucht auch die
1: Infrastruktur. Dazu. Man kommt ja immer dann drauf, wenn man es nicht hat, nicht, ja, wenn ja. etwas nicht funktioniert, aber äh, Gott sei Dank ja, äh, ist, das, ist das gut gemacht worden. Ähm, und äh, die Systeme äh, laufen. Ich sage ein bisschen natürlich auch selbstbewusster, wir haben Salzburg schon am, am Laufen gehalten, viele, viele andere auch. Und wir haben halt auch unseren
0: Beitrag leisten dürfen. Du hast einige Bereiche wie den Tourismus, die Kultur angesprochen, die wirklich schwer gebeutelt worden sind. Es gibt aber auch andere Bereiche man durchaus wahrnehmen kann oder zumindest interpretieren könnte, dass Corona einen längst notwendigen Schub gegeben hat. Ich denke jetzt nur im Bereich Digitalisierung im Bildungsbereich. Nicht als Homeschooling, als die Alternative zur Schule, aber es wurde ja seit langer Zeit eigentlich gesprochen, dass es eine Digitalisierungsoffensive braucht, auch im Bildungsbereich. Siehst du darin eine Chance, dass durch diese Notwendigkeit des letzten Jahres dass man das auch wirklich konsequent weiterentwickeln wird? Oder befürchtest du, dass mancher Bereich, der vielleicht ein guter Hinweis war, auch Videokonferenzen, auch Wegzeiten, dass die wieder einschlafen, sobald die Dinge wieder
1: relativ normal möglich sind? Die Chance sehe ich. Ja? Ich glaube allerdings tatsächlich, wie du sagst, wir werden in manchen Bereichen wieder ins alte System zurückkippen. Zum Teil richtig, zum Teil nicht richtig. Bei den Videokonferenzen, ich bin zum Beispiel totaler Fan dieser Möglichkeiten aus mehreren Gründen. Einerseits, weil du sehr kurzfristig, unkompliziert Kolleginnen und Kollegen zu Meetings, zu Terminen einladen kannst. erinnern wir uns vorher, hast du immer ja, zwei, drei Tage vorher versuchen müssen, das abzustimmen. Das geht jetzt absolut schnell, fast ein bisschen zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ja. Bei, wir es nicht machen, aber man könnte es. Das zweite ist, ich merke das bei uns, wir haben sehr viele Termine auch in Wien gehabt. Nicht nur ich und meine, sondern auch viele Kollegen. Du lässt drei Stunden Fahrzeit eine Richtung sozusagen auf der Straße oder auf dem Gleis liegen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also ich hoffe, dass diese Videokonferenzen weiterhin gehen. Aber sie ersetzen natürlich dann auch wiederum nicht äh, physisches Zusammenkommen, das muss auch sein, wir müssen also da glaube ich einen ganz einen guten Ausgleich finden. Ähm, insofern hoffe ich, dass viele Dinge, die wir jetzt digital als Selbstverständlichkeit gelernt haben, auch bleiben werden. Auf der anderen Seite werden wir manchen Dingen wieder zurückkippen. Das wird wahrscheinlich so sein. Ähm, ich hoffe, äh, dass ähm, wieder sehr viele auch in die öffentlichen Verkehrsmittel gehen. Das hoffe ich wirklich. Also nicht, dass man dann ähm, viel investiert und dann diese Mittel nicht angenommen werden. Wenn man sagt, man ist es jetzt gewohnt, im Auto wieder in der Corona-Zeit gewesen zu sein. Das hoffe ich nicht. Da werden wir gefordert sein, massiv weiter zu investieren. Ähm, und in anderen Bereichen wirklich, glaube ich, ist die Fahrt aufgenommen worden. Da lässt sich Digitalisierung nicht mehr zurückdrehen. Äh, das ist ähm, Common Sense geworden. Das muss Common Sense sein. Und das wird auch gleich.
0: Du hast es ja auch schon bei mancher Antwort eingebaut. Ihr seid ein sehr innovatives Unternehmen. Ich weiß aus Gesprächen mit dir, dass ihr euch auch da immer wieder in der Zusammenarbeit mit Startups beschäftigt. Jetzt ohne konkret auf einzelne Projekte einzugehen. Aber was sind da deine Überlegungen, warum man sich mit Startups beschäftigt oder diese versucht ins Unternehmen hereinzuholen?
1: Das ist ein ganz ein wesentlicher Teil unserer strategischen Ausrichtung und auch unseres Denkens als Unternehmen. Ich sage das ganz offen, äh, natürlich sind wir ein Energieunternehmen, Energieerzeugungs- und Versorgungsunternehmen, aber wir bewegen uns nicht weg, aber weiterhin zu einem Technologieunternehmen. Warum? Weil wir in der Energiewirtschaft völlig neue Konkurrenten haben, weil sich völlig neue Wettbewerber aufgeben ähm, und wenn wir da nichts täten, einfach auf Dauer nicht überleben können. Daher müssen wir uns hineinbewegen in die Technologie, Telekommunikation, Digitalisierung. Da sind wir ganz schlecht unterwegs. Und wir haben auch einen massiven Antrieb, wachstumsmäßig weiterzugehen, also Wachstumsprogramm tatsächlich zu machen. Das heißt, wir verstärken uns auch durch Zukäufe, unter anderem auch bei Startups. Wir haben derzeit aktuell im letzten Jahr an heuer uns an drei Startups beteiligt. Warum? Und im Übrigen sind in dem Fall waren es nicht zufällig, sondern schon absichtlich, aber nicht nur müssen es Salzburger Unternehmen sein, aber das sind Salzburger Unternehmen, die technische Lösungen haben für in dem Fall Telekommunikationsprobleme oder energiewirtschaftliche Probleme. Ein Startup zum Beispiel beschäftigt sich mit dem Datenmanagement von Photovoltaikanlagen. Hochspannendes Thema, könnten wir so nicht. Kaufen wir sozusagen dieses Know-how zu, aber wir sehen es weniger als Zukauf, sondern wir sehen es als klassische Partnerschaft, wo sich die jeweiligen Partner ergänzen. Also dieses junge Unternehmen hat die Fähigkeiten, dieses Datenmanagement zu machen. Wir haben die Fähigkeit, diese Daten in energiewirtschaftliche Themen umzumünzen und so. Ja, ergänzen, befruchten wir uns gegenseitig. Die strategische Ausrichtung dahinter ist folgende. Wir wollen unser Unternehmen mit verschiedenen Bausteinen eben zu diesem Green Tech-Unternehmen machen, zu diesem Technologieunternehmen und wollen sozusagen zum Schluss dem Kunden die besten Produkte bieten, um sein Lebensumfeld, seine Lebenswelt zu gestalten. Was meine ich damit? Er wird von uns. Ähm, Wärme bekommen, Energie bekommen, er äh, bekommt von uns das gesamte Datenmanagement, die Elektromobilität oder Mobilität gesamt, bis hin zu Steuerungsthemen. Und so bauen wir sozusagen unsere Mosaiksteinchen zusammen. Ähm, das dauert nur einige Jahre, aber in fünf, sechs Jahren, so ist unser Ziel, wird es dann sozusagen ein großes Unternehmensbild sein und äh, die Salzburg AG die ähm, Österreich, aber auch darüber hinaus europäisch tätig sein. Das ist unser Unternehmensziel. Und ja, wie du das eben vor allem nochmal gefragt oder gesagt hast, Startups sind für uns ein wichtiges Thema, um Lösungen, die wir selbst nicht hätten, hereinzunehmen und gleichzeitig uns mit diesen Partnern auch die Möglichkeit zu schaffen, weiterzuwachsen. Um all diese
0: Dinge umsetzen zu können, braucht es Energie, persönliche Energie, Energie im Unternehmen. Und schlussendlich auch die Energie, die aus der Steckdose kommt. Aktuell, gerade wieder in den letzten Tagen, viele der Begriff Blackout, die Gefahr. Ja. Kannst du vielleicht auch für, für uns und unsere Zuhörer vielleicht ganz kurz erklären, was ist dieser Blackout mehr als ein Stromausfall, den wir halt hier und da mal erleben? Was ist dieser Blackout? Wo steckt die Gefahr und
1: wie bereitet ihr euch drauf? Na, der Blackout wäre oder ist eigentlich, dass durch ein externes Ereignis in der Regel verschiedene zusammengeschaltete, im Wesentlichen nationale oder europäische Stromnetze in einem Komplettausfall und der Wiederaufbau äh, mehrere Stunden bis zu Tagen dauern würde und damit ohne Energie äh, weite Teile äh, nicht versorgt werden würden. Wir als Unternehmen mit unserem Tochterunternehmen Salzburg Netz GmbH bereiten uns ja jedes Mal, jedes Jahr in verschiedenen Übungen darauf vor, damit eben genau das nicht passiert oder wenn es zu Stromausfällen kommt, dass das Netz sehr schnell wieder aufgebaut werden kann. Wir haben den Vorteil, dass wir in Österreich und speziell in Salzburg sogenannte Maschennetze haben. Das heißt, wir haben ineinander geschaltete Netze, sodass dieser Netzausbau in der Regel äh, recht kurz ist oder nicht lange dauert oder anders gesagt wir Regionen schnell wieder versorgen können. hat sich zum Beispiel auch vor ja, knapp einem Jahr, zwei Jahren, nicht äh, wo wir so starke Schneefälle gehabt haben am Anfang des Jahres, äh, gezeigt, dass wir die Netze sehr schnell wieder aufbauen können. Ähm, und wir sind und müssen natürlich auch als Netzbetreiber unser Unternehmen, die, die Netz-GmbH, ständig darauf vorbereitet sein und alle Maßnahmen setzen, damit wir hier genau in diese Gefahr nicht kommen. Aber, und das muss man dazu sagen, das bedeutet, dass wir massiv investieren müssen in die Netze, in die Auf- und Ausrüstung der Netze. Wir haben zum Teil auch noch Netze, die bestehen oder kommen aus den 60er Jahren. Die müssen alle erneuert werden, die müssen neu aufgebaut werden. Und gerade jetzt im Zusammenhang mit den erneuerbaren Energien, also Photovoltaik, Wind, wo sehr kurzfristig sogenannte Lasten ins Netz gegeben werden und wieder zurückgenommen werden, kommen zum Teil die Netze schon wiederum an den Rand ihrer, ihrer Belastbarkeit. Und da muss man ganz offen sagen, wenn man erneuerbare Energie haben will, dann muss man auch in die Netze investieren und damit auch Netze bauen. Und so ergibt eins das andere.
0: Ich möchte zum Schluss kommen mit einer persönlichen Frage an dich. Wir sind aktuell noch in einer Zeit, wo wir Gastronomie geschlossen haben, wo wir noch sehr eingeschränkt äh, reisen können. Wenn diese Dinge wieder möglich sind, auf was freust du dich denn da am meisten persönlich? Was, was hast du, oder hast du dir was vorgenommen und gesagt, wenn das wieder möglich ist, darauf freue ich mich, das wieder tun zu können?
1: Also ich freue mich, glaube ich, am meisten dann darauf, ähm, wenn die ersten Besucher am Schafberg äh, wieder ohne Maske oben stehen können, um, und wir sie auftransportieren können. Das wäre nicht das Schönste, auf das freue ich mich. Das heißt, du planst auch heuer eine, Nein, ich, bin eine fast jedes, ich bin eigentlich fast jedes Jahr am Schafberg und äh, wenn es geht, bin ich heuer der Erste, der um ist. Ja. Lieber Leonhard, herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Ausführungen. Vielen danke Dank. dir. Ähm, danke für das, die Möglichkeit, dass wir uns ein bisschen unterhalten konnten und auch euch weiterhin alles Gute. Danke für mich.